0: Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Los padres les damos libertades a nuestros niños para enseñarles límites y para que se enseñen a cuidarse ellos mismos. ¿Pero qué pasa si le pides ayuda a otros para cuidar a tus niños cuando tú no puedes estar cerca?
1: Bienvenidos a Juego de Asesinos. Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos al nuevo episodio. Kiki, ¿cómo Hola, estás? Bien, ¿y tú? Yo, bien, gracias. Aquí pasándola. ¿Cómo sigues, Martita? Ah, ya sigo mejor. Mi cara ya no está en <risa> joda, chicos. Para los que están preocup preocupados o preguntándose, o aunque Nadie no preguntó, Marta. <risa> O aunque no quieran saber.
0: <risa> Pero ya estoy Ay, mejor. Marta, ¿para qué estás dando información que nadie necesita, Dios mío? Bueno, tú me preguntaste, yo te estoy dando lo que tú me preguntaste. <risa> That's my new man. That's my bueno, como ustedes saben, siempre hacemos nuestro pequeño housekeeping antes de comenzar. Solamente para recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Juego de
1: Asesinos-Podcast. No se les olvide que tenemos mercancía. Por si quieren comprar algo. Uh, están los datos de la tienda en nuestras páginas de redes sociales Y no se olviden que si quieren episodios extra tenemos mecenas aquí en Evox
0: Solamente buscan los que están en color azul y esos son los episodios extra Ok, así que vamos a comenzar con nuestro pequeño recordatorio
1: No somos profesionales No somos locutoras Ni narradoras Ni investigadoras ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas.
0: Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos.
1: Tonterías. Y mala
0: pronunciación. Usually me. Eh, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o el Spanglish no van de la mano. No, somos el podcast
1: para ti. Sorry, no te vamos a gustar. Ya, créenos, lo sentimos. Te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVox. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Las niñas del grupo Girl Scouts of America se divierten mientras aprenden a hacer cosas para ayudar a la comunidad. Pero cuando trabajan duro, tienen una recompensa. Cada año, el grupo tiene un, un viaje planeado para ir de camping o campamento. Las niñas trabajan duro para poder ir. Venden galletas para ganar dinero para su viaje. Si ustedes nunca han probado las galletas, se las recomendamos que están buenísimas. No, Marta, y no les recomiendes las galletas. Son adictivas, <risas> Y además, les quiero decir que solo vienen una vez al año y solo los empiezan a venderlos el 14 de febrero hasta que se acaban. Y si no agarraron para esa temporada, tienen que esperar para el año que viene. Las niñas venden estas cajas de, de galletas y el dinero es repartido. Parte para la compañía de Girl Scouts que hace las galletas y parte para las niñas. Girl Scouts les ofrece a las niñas una chance para ir de camping gratis. Bueno, con el la venta de las galletas, ¿no? Así que si la familia no tiene dinero, las niñas aún pueden ir dependiendo de cuántas galletas son vendidas por todo el grupo. Es un buen chance si lo piensas. Sí, porque... Bueno, ahorita las galletas están a 5 dólares la caja, que es un poquito caro, si me preguntas a mí. <risa> pero es más o menos como la mitad de la de la venta se va para las niñas. Así que todo el dinero que ellas juntan, entre más entre más galletas vendan, más dinero tienen. Y no solo puede ir de, pueden ir de camping, pero también pueden hacer otras cosas si tienen dinero extra para hacerlo.
0: Además, sí, pues están además aprendiendo a ganarse... El dinero, pues,
1: trabajando, ¿no? Entre comillas, les estás enseñando algo. Comunidad, ayudando a sus amigas, ayudando a su grupo. O sea, hay, hay muchas cosas que aprenden, eso sí. Las niñas llegan al
0: campamento donde sus padres les dejan quedarse por dos semanas. Cuando las niñas se dan cuenta que van a pasar el tiempo en un lugar oscuro, es cuando empiezan a tener un poquito de miedo. Las casas de campaña están rodeadas de árboles y las niñas son cuidadas por adolescentes que suben de puesto a counselors después de cumplir 15 años. Claro, los adultos también ayudan. Tienen más adolescentes que adultos ayudando, pero sí hay adultos. Estos adultos duermen en otras casas lejos de los niños y hay dos chicas o counselors en cada casita. Ellas ayudan a las niñas en la noche. El verano de 1977 no fue diferente para las niñas. Sus padres las dejaron en el campamento y se fueron. Claro que como padres les tenemos confianza a las personas que se quedan con nuestras niñas a cuidarlas, ¿no?
1: Claro, y además que si van a estar tan lejos, porque el lugar donde las niñas iban y donde estaban sus padres estaba un poquito lejos. Entonces, uh, cuando llevas a tus niñas y las dejas ahí con, con personas extrañas, claro que estas personas son extrañas, pues esperas que te las cuiden, ¿no? Ese verano, Michelle Hoffman iba al campamento como un counselor. Michelle tenía ya varios años de experiencia y cada verano gozaba de la libertad y la diversión del campamento. Cuando llegó, Michelle se topó con Doris Denise Miller. Doris Denise nació el 5 de febrero de 1967. Tenía 10 años y era su primera vez que iba de camping. Doris no quería dejar a su madre y a su hermanita. Pero su madre le dijo que iban a estar bien las dos y que se fuera a divertir, ¿no? Doris tenía dos amiguitas que iban a ir con ella. Pero un día antes del viaje, las amiguitas le dijeron que no iban a ir. Y Doris, pues, decidió ir al, a su viaje, aunque sus amigas no fueran. Doris era una niña muy inteligente. Y ese año vendió muchas galletas. Así que su madre le dijo que se merecía ir aunque sus amigas no fueran, porque trabajó durísimo ese año vendiendo sus cookies. Era el 12 de junio
0: cuando las niñas llegaron. Había niñas en todos lados y otras llegaron con sus maletas y se subieron al autobús. Michelle notó que Doris se miraba como asustada y decidió hablarle. Así que Michelle se le acercó y la saludó a ella y a su madre Betty Milner. Doris se sentía muy nerviosa y su madre le dijo que no fuera, pero Doris le dijo
1: que sí quería ir. Michelle le ofreció su mano y las niñas caminaron juntas al autobús. Se sentaron en el asiento de enfrente y la mamá de Doris se subió con ellas y se despidió. Aún preguntándole a Doris, ¿estás segura que quieres ir? Doris le dijo, sí mamá, sí quiero ir. Michelle le dijo a Barry que si estaba que si había algún problema, ella le ayudaba a Doris a llamarla a la casa por teléfono. Así que su madre se bajó, le dijo adiós a su niña y el autobús se fue. Y mientras viajaba la hora y media al campamento, Michelle platicaba con Doris. Empezaron a cantar y cantaba con todos los niños, ¿no?, en el autobús. Y mientras los otros cantaban, Doris miraba por la ventana y se miraba pues muy nerviosa. Michelle le dijo: Vas a estar bien y te vas a divertir muchísimo. No te preocupes. Las niñas iban al campamento en Locust Grove en Oklahoma. El campamento de Girl Scouts tenía desde 1928.
0: El área era de 410 acres, como árboles y montañas, y un río pequeño donde las niñas podían jugar. El campamento era usado por los Scouts solamente las casitas de campaña eran de 12 pies por 14 y la tela de la casita se podía enrollar en el día para dar más luz. Las casitas tenían de 3 a 4 niñas en ellas y 4 catres permanecían en ellas todo el tiempo. Había más de 130 niñas para esa temporada. Michelle le ayudó a bajar a Doris su maleta y la llevó a su casa. Michelle recuerda que la casita fue la misma donde ella pasó una
1: temporada cuando ella había ido de camping. Cuando Doris entró a su casita de campamento, conoció a sus compañeras, Lori Farmer y Michelle Gousset. Lori Farmer nació el 18 de junio de 1968. Su madre, Sherry Farmer, decidió dejar a Lori ir a camping con el grupo de Girl Scouts. Es que Lori tenía dos viajes ese verano. El grupo de YMCA también tenía un programa igual y también las Girl Scouts. Pero la mamá de Lori le dijo a, le dijo a ella, ¿sabes qué? Vete con las Girl Scouts y tal vez para el año que viene te vas al otro. Así que decidieron ir a Girl Scouts, ¿no? Lori solo tenía ocho añitos y era la niña más menor del grupo ese año. Lori era una niña muy inteligente y subió de grado rápidamente cuando comenzó la escuela. Es por eso que recibió la invitación de Girl Scouts, porque el grado en el, en, la, en el que ella estaba es el grado donde las niñas comenzaban a ir de campamento, ¿no? Así que aunque ella era un poquito menor, de todos modos agarró la invitación. Así que cuando Lori se dio cuenta que su amiga iba a ir, también ella se apuntó. Lori era la hija mayor de la familia y le ayudaba a su mamá en todo. Es por eso que sus padres decidieron dejarla ir. Decían que ella necesitaba un break, necesitaba ser niña. De esas veces cuando los niños son como adultos, ¿no? Sí, porque le ayudaba a su mamá con tantos niñitos que tenía, ¿no? Así que dijeron, ¿sabes qué? Vete a divertir, lo necesitas. <risa> <risa>
0: Michelle Gazet nació el 25 de febrero de 1968 y tenía nueve años, cuando fue de camping con el grupo de Girl Scouts. Michelle había atendido el campamento antes y esta era su segunda vez, así que estaba súper emocionada. La noche antes de irse, se pasó el tiempo con sus padres hablando de la diversión que le esperaba. Y les dijo que los iba a extrañar muchísimo y que por favor cuidaran sus plantitas en su recámara. Y aquí voy a hacer un break, chicos, porque Marta también cuida las plantitas de su hija que están en su cuarto <ríe> y a veces se le olvida echarles agua y las pobres plantitas se mueren. Ya, ya ha matado dos. <ríe>
1: <ríe> y,
0: nada más que no le digan a su hija, ¿ok? Sí, pero... es secreto. <risa> Su padre, Richard, dijo que a Michelle le gustaba mucho los deportes. En su entrevista después del crimen, su padre dijo que era como si Michelle sabía lo que iba a ocurrir porque el día anterior se despidió de todos con un abrazo muy fuerte y les dijo que los quería muchísimo y que jamás los miraría otra vez. Claro que su padre pensó que era como cosa de niñas, ¿no? Que estaba siendo dramática y que, pues, le dijo, ¿sabes qué? Porque estás diciendo que nunca nos vas a ver si te
1: vamos a ver en dos semanas, ¿no? Sí, así son las niñas, ¿no? Deja de exagerar, o sea. Así que las niñas llegaron, dejaron sus cosas en la casita de campaña y comenzaron a platicar para conocerse. Michelle y Doris ya se conocían. Y cuando conocieron a Doris, las tres se hicieron grandes amigas. Como a las 7 de la noche, el 12 de junio de 1977, una tormenta grandísima llegó al campamento. Las niñas estaban en la casa de campaña más lejos y era la casita más pequeña de todas las demás. Así que esta casita no podía tener a un counselor adentro porque no había mucho, no había pues mucho lugar para otra persona, ¿no? Era para cuatro, pero por una razón u otra no tenían a alguien con ellas. Eran solo las tres niñas. Estaban las niñas solas, pero los counselors estaban cerca, pues muy cerca de ellos, porque estaban las casitas como así alrededor de ellas, ¿no? Así que la campaña de ellas era la campaña número ocho y se llamaba Kiowa. Estaba un poco escondida atrás de las duchas, así que las niñas se juntaron para dormir cerca una de la otra y pues también para platicar, ¿no? Ya ven que es, apenas llegaron ahí, están con emociones grandes y pues después de platicar un buen tiempo, se fueron a dormir. A la
0: 1.30, del 13 de junio, una de las counselors, Carla Wilhite, escuchó ruidos de alguien que se estaba quejando. Agarró su lámpara y fue a investigar. El ruido se escuchaba en la calle que daba hacia el estacionamiento del campamento. Después de buscar por varios minutos, no encontró nada y decidió regresar a su casa de campaña e irse a dormir. Pensó que tal vez era un animal y no le quiso avisar a los otros counselors porque pues dijo ¿para qué no? Todos están dormidos y es la una y media de la mañana que voy a andar despertando a la gente por un animal. A las, que estaba, a las dos de la mañana, una de las niñas en la casita número siete miró que alguien abrió la casita número ocho y con una lámpara miró hacia adentro, pero no pudo ver quién era. Dijo que la persona que miró era alguien grande y no una niña, pero cerraron la casita y se fueron, así que la niña se regresó a dormir.
1: A las 3 de la mañana, otra niña escuchó que alguien estaba gritando en la casita número 8, ¡Mamá, mamá! Y pensó que reconoció la voz de Lori, con quien ella había atendido el campamento el año pasado. Ella sabía que Lori tenía pesadillas feas y pensó que tal vez eso fue lo que escuchó y se regresó a su casita a dormir. La tormenta estaba fuerte, así que los ruidos, pues, fueron escondidos por la tormenta, ¿no? Se escuchaban un poquito aquí y allá, pero de todos modos había la lluvia, había los, los truenos, había todo. Así que, pues, si se escuchaba algo, pues, no era muy fácil de escuchar. Pero por fin la tormenta se paró y al día siguiente salió el sol temprano como siempre y parecía que iba a ser un lindo día ese día. Al día siguiente a las 6 de la mañana,
0: el 13 de junio,
1: una de las counselors fue a bañarse.
0: Como había muchas niñas, las counselors sabían que tenían que ir a ducharse temprano si querían más tiempo en la regadera. Pero cuando llegó a la ducha se dio cuenta que había una bolsa de dormir con una niña afuera de la casita. Cuando se acercó a la bolsa, se dio cuenta que la niña estaba sin vida. Primero miró a Doris. La niña estaba sin pantalones y sin pantimedias y sus manos estaban atadas con cinta por detrás de su cuerpo. Rápido corrió con los adultos y les avisó. Cuando llegaron a la casita número 8, se dieron cuenta que las tres niñas habían sido asesinadas. Sus cuerpos fueron dejados en el camino hacia las duchas como a 150 pies de su casita de campaña.
1: Las niñas fueron asaltadas brutalmente en su primera noche de camping y sus cuerpecitos fueron encontrados en, unas, en sus bolsas de dormir. Las tres fueron violadas brutalmente, también fueron estranguladas. Eso fue la causa de sus muertes. Los counselors respondieron muy rápido, pero nada los preparó para algo tan horrible. Contaron a todas las niñas que atendieron el campamento y las mandaron a desayunar en el área de la cocina mientras trataban de esconder lo que había sucedido de ellas. Los que counselors trataron de actuar lo más normal posible y en diez minutos llegaron los oficiales. Inmediatamente cerraron la escena, del, la escena del crimen y escondieron el área de los reporteros y de los niños, ¿no? No fue mucho después que la noticia salió. Para la noche todos del área se habían dado cuenta de lo que ocurrió. Cuando los counselors de Girl Scouts llamaron a los padres
0: de las niñas para decirles la noticia, les dijeron que había ocurrido un accidente y que sus niñas fueron encontradas sin vida afuera de la casita de campamento. Horas después, sus padres se, se dieron cuenta que sus bebés habían sido víctimas de un homicidio y que los counselors no les habían dado detalles que ellos creían que se merecían. Estaban furiosos de que escucharon todo por las noticias en vez de las personas de Girl Scouts, que se supone estaban a cargo de las niñas. Sí, no les debieron de haber dicho. Sí, debieron de haber dicho algo. Es que no te puedes quedar callado cuando algo así sucede, especialmente a la familia. Por ejemplo, yo te puedo decir que les diría a la familia, hubo un accidente, vengan aquí, y una vez que llegan ahí, pues ya les platicas bien qué fue lo que pasó, ¿no? Porque sí. si nada más les hablas por teléfono y les dices, ah, es que hubo un accidente y las niñas se murieron, pues no, no no, van a entender los padres de familia qué pasó. Y después cuando sale la noticia, y es una noticia tan horrible como esta, que es as asalto sexual y todo esto, es como que... Um, los padres no deberían de haberse enterado así.
1: No, y no les dijeron nada, 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 ni vengan ni nada. O sea, los tenían absolutamente en la oscuridad a los padres. Fue una cosa horrible. Eso
0: es horrible. Así que, pues, no les dijeron de la violencia que sus niñas sufrieron antes de morir. Y fue muchísimo peor escuchar los datos de alguien en la televisión y en la radio. Así igual se enteraron, igual que todas las otras personas en el mundo, y no
1: como los familiares de las víctimas. Las cartas que las niñas escribieron fueron mandadas a los, padres, a los padres. Las niñas cuando están ahí llevan papel y llevan lápices y llevan lapiceros y pueden escribir las cartitas a sus padres. Así les pueden decir a sus padres lo que está sucediendo, ¿no? Entonces las niñas, cada una de ellas hizo su carta. Y estas, estas cartas fueron mandadas a los padres. Les voy a leer las tres. La primera. Querida mamá y papá. Dan, Misty, Joe, Chad y Kathy. Nos estamos alistando para irnos a dormir. Son las 7.45. Apenas empezó una tormenta y me estoy divirtiendo muchísimo. Conocí a dos amigas nuevas, Michelle Gousset y Doris, Denise Doris Milner. Ellas son mis compañeras de, compañeras de casita. Empezó a llover cuando regresamos de cenar. Estamos durmiendo en catres. No pude esperar para escribirles. Todas estamos escribiendo cartas ahora porque no tenemos mucho que hacer. Con mucho amor, Lori. La otra dice, Querida tía Karen, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Te estoy escribiendo del campamento. No podemos ir afuera porque hay una tormenta. Yo y mis compañeras de casita somos la, so, estamos en la última casita del campamento. Mis compañeras son Lori Farmer y Doris Denise Milner. Nuestro cuarto es el color morado. Mucho amor, Michelle. La tercera dice, Querida mamá, No me gusta el campamento. Está horrible. Nuestro primer día y está lloviendo. Tengo tres amigas nuevas, llamadas Glenda, Lori y Michelle. Michelle y Lori son mis compañeras de casita. Mamá, no me quiero quedar aquí por dos semanas. Me quiero ir a casa para estar con Cassie y para mirar a todos. Tu hija querida, Denise Doris Milner. Imagínate estar en casa y, es, y, y que te lleven estas cartitas de tus niñas que son las últimas que te escribieron en su vida. Qué feo.
0: No, yo no pararía de llorar. Eso es horrible. Durante la investigación encontraron una lámpara roja grande arriba de uno de los cuerpos de las niñas. Una huella fue encontrada en la parte de vi del vidrio de la lámpara. Otra huella de zapato talla 9.5 también fue encontrada y muchísima sangre. Entre las 2.30 y las 3 de la mañana, el 13 de junio, el dueño de la tierra del campamento escuchó muchísimo tráfico en la carretera de tierra que iba hacia el campamento inmediatamente cerraron el campamento al principio encontraron a sospechosos del área jean hart fue el primero él fue cargado con el secuestro y la violación de dos mujeres embarazadas en el área pero corrió y no lo pudieron encontrar después del crimen se dieron cuenta que este hombre vivía a solo una milla del campamento y la búsqueda comenzó nuevamente o sea que ya tenían a alguien con ante antecedentes y dijeron: a lo mejor a este se le ocurrió hacer una estupidez. De asesinar".
1: Y asesinar. ¿no? Tiene que ser él.
0: Aunque te voy a decir una cosa: a mí, esta historia yo ya la había escuchado antes varias veces. Uh
1: -huh.
0: y en ningún momento, para ser honesta, me suena como que sea trabajo de una sola persona.
1: No, porque. Porque, ¿cómo controlas tres niñas? niñas? Uh -huh. Uh -huh. Yo pienso lo mismo, yo pienso que ha sido varias personas y ¿cómo vas a controlar a tres niñas? O sea, no puedes sacar a una sin las otras darse cuenta. Uh -huh. Un año después del crimen fue arrestado. Jean Hart. Y cuando empezó el juicio, todos pensaban que él era el culpable. Después de días de juicio, el jurado no pudo encontrar demasiada evidencia para atarlo, ¿no? Y no lo encontraron culpable del asesinato de las niñas, pero como tenía antecedentes de las mujeres embarazadas, de ese crimen sí fue encontrado culpable y recibió 305 años de sentencia. Así que el 4 de junio de 1979, él estaba haciendo ejercicio en la prisión, se desmayó después de hacer más de una hora de ejercicio y murió de paro cardíaco en la prisión. En 1989 comenzaron a checar el
0: ADN que fue encontrado en la escena. Los resultados mostraron que tres de las cinco pruebas eran de Jean Hart, pero después se dieron cuenta que las pruebas en los ochentas no eran tan confiables como los exámenes de hoy. Así que decidieron checar una vez más en el 2008 y el ADN que encontraron en las almohadas estaba muy deteriorado y no pudieron obtener resultados. En el 2017, el departamento del sheriff agarró 30 mil dólares para checar nuevamente el ADN que fue encontrado en el caso de las niñas y los resultados no han logrado vincular al
1: difunto Jean Hart a los crímenes. Así que a pesar de que tenían este ADN, este ADN que lo tenían pues, desde hace muchos años, ¿no? Uh -huh. no pudieron encontrar que él fue. Así que Mira, hay varias cosas, hay varias
0: cosas en este crimen desde que lo conozco que no cuadran. Una, el hecho de que las niñas estén solitas sin un counselor y que sean la última casita de campaña. Esa sí. es una. Y que estén por las duchas que no se puede ver muy bien. Exactamente. Entonces, yo siento que la persona que las atacó tiene que ser uno, una persona que estaba en el campamento que sabía de las niñas Dos, tiene que ser una persona que sabía que las niñas estaban solas. Y tres, que tuvo algo que ver para que las niñas acabaran en una casita de campaña
1: alejadas de los demás. Uh -huh. Así que las, las familias decidieron levantar un juicio contra Magic Empire Council. En ese tiempo era la seguridad de las Girl Scouts. La familia pidió cinco millones de dólares por negligencia. El juicio civil encontró que las niñas estaban cerca de los counselors. Y aunque ellos no las podían mirar, pues de las casitas de, de la campaña, porque acuérdense, estaba tapado por la ducha, pero ellos dijeron, no es negligencia, estaban cerquitas, no estaban tan lejos, eh, y, y pues es horrible que te digan eso, porque igual, si no podías mirar la casita de campaña de, de la casa de los, del counselor, si no podías ver bien a la casita, eso significa que no podías ver bien a las niñas, ¿no? Pero igual. Es que en y el... además es negligente dejarla sin un counselor. Si todas las niñas tienen un counselor en su casita, ¿por qué ellas no? Uh -huh. O por lo menos alguien más cerca de a ellas, no sé. Pero así que como no encontraron pues negligencia, entonces Magic Empire ganó el caso y las familias no recibieron nada. El padre de Michelle Gousset, Richard, ayudó a pasar una ley en Oklahoma para ayudar a víctimas de este tipo de crímenes también ayudó a fundar la Junta de Compensación a las Víctimas del Crimen o Crímenes como este. Sherry Farmer, la madre de Lori, también ayudó a fundar la Oklahoma Chapter de Padres de Hijos Asesinados, un grupo que ofrece ayuda a padres con niños que sufrieron la misma fe que sus niñas. Así que a pesar de todo esto, los padres siguieron adelante tratando de hacer cosas pues para mejorar lo que estaba pasando en el en el estado, ¿no? El 13 de junio del 2017,
0: las tres familias se reunieron en un Memorial Park Cemetery en Tulsa para un servicio pues un poco callado y discreto para sus niñas. Esta fue la primera vez desde muchas décadas que la familia se había unido. A pesar de tanto ruido que hizo en el media sobre la reunión, respetaron a las familias y les dieron sus momentos en paz para celebrar el aniversario de la muerte de sus niñas. ¿Dónde estarían las niñas el día de hoy? Si tuvieran vida, se preguntaban todos, todos los días. Dennis Doris, Lori y Michelle eran unas niñas maravillosas que tenían muchas oportunidades para su futuro. Tal vez algunas cosas nunca se sabrán. Las familias aún tienen la esperanza de encontrar justicia para sus niñas.
1: Gracias a los padres de las víctimas, los campamentos para niñas y niños en el día de hoy tienen mucha más seguridad. Todos están de acuerdo que las niñas tal vez estuvieran con, con vidas si y la seguridad en ese tiempo hubiera sido mejor. Tal vez un counselor extra y con ellas hubiera sido mejor porque podían tener cuatro niñas en la en la casita y yo no sé por qué estaban solas. Uh -huh. También se dice que meses antes del crimen, los counselors encontraron una nota en la casita de campaña número 8, específicamente amenazando la vida de tres niñas. Pero últimamente pensaron que era una broma y se olvidaron de la nota. La comunidad de Oklahoma aún recuerda a las niñas. Ya son más de 40 años y no pueden creer que las niñas no recibieron justicia. Las familias viven sus vidas pensando en sus bebés todos los días y ayudan en lo que pueden al nombre de ellas. Qué triste. Esa es una historia de esas que nunca me deja. Desde que la escuché, me sigue. ¿Cómo puede su suceder esto? ¿Cómo no han encontrado a alguien? O sea, se me hace muy, muy raro. Y lo bueno es que... Los padres aún siguen tratando de encontrar justicia para sus niñas y ojalá puedan probar el ADN una vez más y ojalá tengan suficiente para hacerlo, ¿no? Es muy triste ver que
0: una familia tenga que pasar por todo esto, que después de eso también tengan la fuerza de levantarse y decir vamos a hacer el cambio para otras generaciones y otras niñas que vienen yo no creo que un padre nunca, un padre o una madre nunca deja de buscar a sus bebés, ni buscar justicia para ellas. Y creo que en sus pensamientos de estos padres fue como, si no podemos ayudar nuestra causa, vamos a ayudar a los demás. Entonces, um, ojalá y algún día se resolviera la verdad, porque esa es de esas historias que te dejan un nudo en el estómago. Es que es imposible que que termines como en algo bueno o en una solución buena, ¿me entiendes? Sí. A mí que me parte es esta niñita que le dice a la mamá que ya se quiere ir a su casa, ¿no?, el primer día. Es como si estuvieran, como si tuvieran esta premonición, como si ellas supieran que algo malo iba a pasar y, no sé, se me revuelve el estómago nada más de pensarlo. E incluso si la, si la Girl Scouts, ¿no?, Quiso hacerse responsable a lo mejor por el dinero porque no querían pagar el dinero. Este Se me hace feo que no quieran aceptar tampoco la responsabilidad de que sí, sí tuvieron responsabilidad en lo que pasó. Porque sí. esas niñas no debieron quedar solas. O sea, se supone que cuando un padre deja ir a sus niños de campamento es porque hay alguien que los está cuidando obviamente no los van a cuidar como tú, como padre o madre, pero los van a cuidar, ¿no? De que no les pase nada porque van a estar contigo por
1: 12 días. Uh -huh. Entonces, no, no sé. Ya, yo no entiendo por qué no tenían más seguridad. Yo no sé por qué no tenían más personas. Los adultos, ¿por qué no pasaron a, mi, a checar a las niñas cada tantas horas, no? O sea... Uh -huh. Me imagino que de tantos niños que lo habían hecho, no habían tenido nada que les sucedió. Entonces, pues, no se estaban esperando. y, y Igual entiendo que están en medio de ningún, pues, de, de nowhere, ¿no? En medio de... De, de, de la nada. ¿susque? Y no se sé, imaginaban que algo así iba a suceder. Pero igual como tú, yo pienso que había mucha negligencia y esas niñas no deberían de haber estado solas. Es muy triste y estaban muy chiquitas. sí. Así que chicos, esta es la historia que les tenemos hoy, es, es horrible. Lo
0: más triste del mundo.
1: Ahora vamos a cambiar un poquito para terminar en una nota diferente. A ver Kiki, tengo una pregunta para ti. Ay, 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 a ver. <risa> ok, yo pienso que tú y yo tenemos la misma answer para esta. Te sorprenderás. ¿Cuál es el emoji más usado en tu teléfono?
0: La carita esa que está llorando de risa.
1: Ay, yo, yo también. Sé,
0: soy vieja. No, no me importa viven. lo que digan los tiktokers.
1: A mí ese, el que se ríe y el que da abrazos. Yo mando mucho esos dos. Así que, chicos, déjenos saber cuál es su favorite emoji. ¿Cuál es el, el emoji más
0: usado por ustedes? Porque, anyway, chicos, así se termina esta historia. Esperamos que les haya gustado. Ya saben, no se olviden de buscarlos en las redes sociales y dejarnos sus comentarios y sus likes, que eso nos ayuda muchísimo. No tienen una idea a subir en los números.
1: Sí, así que por favor, por favor, díganle a sus amigos, a sus vecinos, a la persona que vaya en la calle, no le importa. Saber. Necesitamos... Eso es raro,
0: Marta, eso es raro. No puedes ir That's por la okay. vida diciéndole a la gente que no te conoce,
1: hey, escucha este podcast. Es lo que hacemos tú y yo todos los días.
0: Es verdad. Nada más no lo hacemos en la calle, ¿eh? That's right. Ya, yeah, porque yo no soy buena para hablar yeah, en sure. persona. Yo sí lo Eso digo.
1: Es... Yo no tengo. Marta no tiene, no tiene filtro. No, no. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo. Que tengan un lindo fin de semana. Y sí. nos vemos muy pronto. Sin ustedes. No estuviéramos aquí. Los queremos. We love you guys. Bye. Bye. No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía. Somos
0: una iVox original. Gracias por escuchar.